0: Muito bem, muito boa noite para você que nos assiste ao vivo, para você que vai nos ver no futuro ou quem sabe nos escutar também pelo podcast do Litoral RS Blog. Muito boa tarde, muito bom dia. É, eu me chamo Humberto Neto e esse é o Arena Complex, programa de esportes aqui do Litoral RS Blog. E a gente vai começar um programa semanal por aqui, falando de muita coisa. Hoje tem. É, o Brasileirão aí com a dupla Grenal, também temos o caso de racismo envolvendo o Neymar na França, também a briga entre Nike e Puma, o caso Sassá e o Mercado da Bola, também Libertadores no SBT e projeção da dupla Grenal. E por falar em Grenal, eu estou apresentando a nossa mesa de hoje, que vem recheada aí com os queridos... É... Amigos, né? E, claro, comentaristas. Vamos lá, o primeiro da noite é ele, Tiago. Meu amigo Thiago, tudo bem? Boa noite. Tiago Reis chegou aqui e tá é um dos. Thiago, um dos Colorados da noite, né, Thiago? Colorado, Vamos Colorado. chamar Traçamento. o primeiro gremista da noite o primeiro gremista da noite para nos acompanhar por aqui no Arena Complex, ele, João Vitor Comim, acertei, Vitor?
1: Acertou, Humberto, estamos juntos.
0: Muito bem, muito boa noite. Agora, mais um colorado para fazer parte aqui do nosso debate de hoje. Vem para a cena Sandro Medina. Boa noite, Sandro.
2: Fala, Humberto. Boa noite. Boa noite quem está assistindo, quem está ouvindo em outro turno, outro dia.
0: Semana de Libertadores. É isso aí. Chegou empolgado o Sandrinho. E para completar o nosso quarteto mágico aí, tem ele, Matheus. Mais um premista, né, Matheus? Matheus Araújo. Ah, boa noite, Matheus. Graças Mateus. a Deus. Boa noite, Humberto. Boa noite a todos aí. Tá Alegria, cara. Nos, nos ouvindo, Tudo funcionando... Isso aí, cara, tudo funcionando, a gente já passou aqui por poucas e boas para colocar esse, essa Arena Complex no ar e a gente já estava comentando aqui, viu, Sandrinho, antes de tu chegar,
2: Me é, diga.
0: já estão já pensando em trilha, já estão pensando em um monte de coisa aqui, Opa. com certeza a gente vai, vai conseguir é, fazer essa melhorias. Vamos fazendo, vamos, vamos vendo como é que fica. O importante é que você que está aí é, participando com a gente, já tem por aqui o Cristiano Rambo Dias, também é, o Cadu Pereira é, fazendo suas participações por aqui, ó. O Cadu já disse que tem só beleza exalando. Tá bom, tá bom. Tá bom. Olha só. É, vamos começando por aqui, a gente vai falar de várias coisas legais hoje. Já deu uma passada aí é, em todos os destaques que a gente vai conversar. Mas começamos falando de Brasileirão, né? O empate na arena do Grêmio, obviamente, e a derrota do Inter. Eu acredito que o primeiro a comentar aí... Tiago, vamos falar sobre o Inter, Grêmio, sobre os dois? Cara, eu vi os dois jogos, mas eu prefiro falar do, do meu do que dos
3: outros, né? O Grêmio, vamos lá, não vamos de Grêmio tenho então. muito, Não tenho muito o que dizer do Grêmio porque não sei muito uh, os jogadores em si, como é que o Renato está escalando, acompanha um jogo ou outro, é mais, mas a situação ali é complicada, cara, se o Grêmio depende daquele, daquele grupo ali vai ter que batalhar para conseguir alguma coisa,
0: pelo menos em como campeonato é tu... brasileiro. Certo, como é que tu viu aí, conta pra gente contra quem foi o jogo, como é que tu conseguiu ver o jogo, o que, que tu achou de legal ou de não legal também com o Grêmio?
3: Cara, o Grêmio em si eu acho que é um time que tá meio perdido agora, ainda perdeu a referência, que era o Cebolinha, eu acho que ficou um time meio, é, é realmente esse, é perdido, perdido sem uma referência pra, pra poder jogar, e eu acho que aquele meio campo tá muito, muito morto, e o Diego Souza, por mais que tente, já é um cara mais velho, pesado e não consegue não consegue chamar Não consegue a render o
0: que precisa. João Vitor. Ah, nem perto. João Vitor, nem parece que é gremista, com essa cortina de camisas do Grêmio. Sem O Jogo visto, do Grêmio. É? Como é que foi o jogo do Grêmio? O que é que tu viu? O que é que tu pode nos falar aí de, de... enfim, né? de ônus de e bônus aí da equipe gremista?
1: O Thiago começou bem definindo o meio campo do Grêmio, o meio campo do Grêmio hoje é perdido, é, é isso, parece que eu não sei se falta qualidade, se falta treinamento, se falta só a intensidade que, que o Grêmio não tem mais depois da saída do, do Everton, a verdade é que esse ano o Grêmio ainda não jogou o futebol que sabe, a verdade é essa. Olha. O Grêmio ainda, os jogadores do Grêmio estão muito, muito atrelados ainda aquele Grêmio de fim de 16, 17, aquele início de 18, mas a realidade é que aquele Grêmio não existe mais. É isso. E
0: o Grêmio Thiago, ainda não percebeu isso. Tiago e João, analisando apenas o jogo do Grêmio contra o Fortaleza, é isso? isso? Isso. Apenas o jogo do Grêmio contra o Fortaleza. Qual a análise de vocês uh, olhando apenas para esse jogo? Começar? Pode começar, João.
1: Cara, a verdade é a seguinte, o Grêmio, o Grêmio entrou, a, a gente achou, eu, o Matheus, e aí a gente comentou que a gente achou que o Grêmio ia poupar, porque é, é o que a gente vem acostumado nos últimos anos, o Renato sempre poupa antes de Libertadores, mas o Renato quis confrontar ele mesmo e escalou o que tinha de melhor. Claro que o que tinha de melhor no, no domingo não é o time titular do Grêmio realmente, tem algumas Sim. baixas por lesão, e por suspensão, mas o Grêmio... Melhor que ele em tinha em mãos. Com o melhor que ele tinha em mãos, e o Grêmio não demonstra, há muito tempo, mas principalmente nesse jogo, não demonstra a vontade de ganhar um jogo no Brasileirão. O Grêmio, o Grêmio seleciona jogos específicos para tentar, tentar jogar bem, que não foi o caso de, de ontem, porque o Grêmio entra desligado há muito tempo, o Grêmio toma o primeiro gol, e a estatística diz que esse ano o Grêmio não consegue virar o jogo. O Grêmio só ganhou os jogos que saiu ganhando. Então o Grêmio não tem poder de reação. E o que mais me incomoda no Grêmio é que o Grêmio parece acomodado. O Grêmio ontem toma o gol e continua jogando na mesma intensidade. O Grêmio empata o jogo e o Grêmio não busca a vitória. O Grêmio, com 30 minutos do segundo tempo, estava cansado. E o meio campo do Grêmio... O Thiago definiu bem, tá perdido e completamente sem intensidade. Thiago, sobre o, jogo falando...
0: de, sobre o jogo de. Sobre o jogo de. Sobre o jogo do Grêmio agora contra o Fortaleza. Especificamente, algumas palavras, por favor.
3: Não, é que foi mais ou menos o que o João falou ali, questão que aconteceu também contra o esporte, é um time que não tem reação, é um time que parece que é um, é um jogo morno, ah, tá empatando, tá bom, tá ganhando, tá bom, tá perdendo, tá bom. Se acontecer um gol, aconteceu, mas se não acontecer, parece que ninguém se importa. É, não, não aparenta o Grêmio que joga os Grenais, que viram aquela loucurada que todo mundo quer dar o sangue. É um time que só parece que só serve para o Granal. Infelizmente, para os colorados, mas, mas é a realidade. Ma
0: Matheus e Sandro Medina, vocês como colorados da mesa, é... querem comentar sobre o jogo do Grêmio ou vamos para o jogo do Inter? Só uma correção, eu sou gremista. <risos> ah, então. <risos> mas não, eu vou eu, assim. vou, eu vou, eu vou, me acostumar. Ainda, né? O Thiago, na verdade, estava comentando aqui, estava chamando o Thiago para comentar o jogo do Grêmio aqui, mas ele, ele estava fora do do padrão dele, né? Me perdoe, o aí, Thiago. o Matheus pode finalizar
2: tá o Grêmio, talvez. É. <risos> a gente
0: vai, a gente vai, a gente não, né? Eu vou, eu vou tomando tomando o da situação aqui, conforme a gente vai se acostumando. Ô, ô, Matheus, essa tua camisa aí, ela é do que, cara? Ah, ela é do Atlântico, é lá do México, o time do
4: México, eu ganhei do, é, do, do time, eu, que foi, foi pra lá. Eu, e. Eu, fosse...
0: eu escolhi hoje uma camisa aqui do meu time, do meu time de futebol semanal, né, cara? A gente não tá jogando ainda, mas ah, gole tá futebol certo. clube. Então, um abraço a rapaziada aí. Matheus. Como é que é o nome? Gole futebol clube, cara. Gole, gole, gole futebol aí, clube. Aí, aí. <risos> Vamos lá, então, com quem pode falar com propriedade do Grêmio. Deixei o, o Thiago numa sombra de bico sem perceber. Vocês podem me alertar <risos> durante o programa, não tem problema nenhum. Mas vamos falar, então, uma análise direta do jogo contra o Fortaleza. Thiago, é, é, Matheus, foi frango do, do Vanderlei ou não foi?
4: Cara, eu até não considero frango, mas é para mim foi falha ali. que também teve Como foi um cruzamento muito fechado, isso a gente vê na imagem ali. Tem um atacante do Fortaleza que sobe sozinho e ele tá muito próximo da bola. O Vanderlei, acho que espera ver se ele vai conseguir desviar. E, e aí ele, no final, desvia e a bola vai no canto. Eu, mas pra mim foi falha. Frango, eu acho muito forte, mas foi uma falha.
0: Tá, e uma análise do jogo aí do Grêmio contra o Fortaleza?
4: Cara, o Thiago ali, eu concordo em partes. A definição do meio campo que ele deu do Grêmio é aquela ali mesmo. É, não tem é, tá morto tá, tá sem intensidade, o preparo físico do Grêmio tá, tá terrível e mas é, eu acho o grupo do Grêmio um grupo bom cara eu acho um time um grupo bom é claro, a gente tá com muita baixa de lesão então a gente tem o PP o Jean-Pierre que talvez sejam as nossas referências hoje, sem o Cebolinha não estão não jogando mas também é um time que está sem confiança, um time que tá, ele confunde pressa com, com velocidade com pressa, é muito ansioso, erra muito passe, uh, abusa muito do cruzamento, né? A gente está acostumado com um Grêmio que uh, jogava por, pelos lados, por dentro, por cima, por baixo, a gente tinha repertório e hoje acho que sem o Cebolinha a gente perdeu muito isso, não a gente não conseguiu repouso à altura. Eu acredito no PP, acho que é um guri que vai dar certo, mas ainda não, não tem aquele estofo do Cebolinha.
0: É... Tu acha que ainda o Renato não deveria o, o, o cara que vai realmente substituir o, o Cebolinha, ou esse cara é o PP? Eu acho que é o PP.
4: Não tem como, tu vai, tu vai buscar no mercado um cara parecido com Cebolinha, primeiro, que não tem, e segundo, que a gente não tem dinheiro para fazer. E, e, é, e é da filosofia dessa gestão do Grêmio uh, apostar uh, na, na base, principalmente no ataque e no, no meio-campo. E eu acho que o PP tem. Eu acho que é o mais próximo de Cebolinha, pelo menos em característica. Ele é o cara que tem vitória pessoal. É, com com, uh, com ele fora, a gente fica com Everton, que eu gosto, é bom jogador, que veio de São Paulo, mas ele não é agudo, ele não é atacante. Ele é muito mais um meia que articula. Então a gente perde a agressividade. Tanto é que entrou o Luiz Fernando no segundo tempo a gente melhorou. Então eu acho que uh, a gente, como o João falou, uh, time de 16 e 17. Aquela espinha dorsal, ela se foi. A gente tem dois, três jogadores. Um é o Maicon, que praticamente não consegue jogar. E, e os dois zagueiros, e o Cortes, se eu não me engano, que tá mal também.
0: Então, a gente é, tá o Luan tendo... Hermes comentou aqui, ó. O Diego Souza é cavalo cansado. Ó, já... ah. É, o Luan. Um abraço, Luan. Um abraço. <risos> é, mas
4: só concluindo ali, eu acho que. É... A gente tem que renovar esse elenco, a gente tem que mudar a forma de jogar. É, e, e acho que o Renato está pecando nisso, está tá, tá se abraçando muito em jogadores que já não estão mais dando resultado. E a gente vai no mercado e busca jogadores com uma idade avançada também. Então, é, eu acho que esses pontos principais fazem o Grêmio estar tá mal no 2020. A gente tem fotografias boas ali, que é o, os grenais, o Grêmio realmente vai bem. e contra o América de Cali lá, tirando isso, o Grêmio teve, foi muito regular
0: a Renato ganhou aquele estigma de que recorre jogador, né, e acho que tá muito em cima dele isso daí. É... Obrigado por enquanto, Matheus. Sandro, algum comentário sobre o jogo do Coi, irmão? Olha, Humberto,
2: vou falar pouco, né, prefiro falar do Inter, mas eu vejo que o Grêmio entra em campo só para fechar os 90 minutos. Eles, eles querem terminar o jogo logo, ir para casa, algo, parece que algo... Mais ou menos assim. Crítica
0: forte, hein, do Colorado?
2: É, não, não uma crítica, apenas uma observação. Uh, outra coisa, eu acho que o Everton, uh, por um bom tempo, mascarou talvez esse, esse Grêmio que, que, que explodiu hoje explodiu entre aspas, né? Uh, todos esses acontecimentos de hoje do Grêmio, eu acho que o, o Everton ele conseguiu mascarar um pouco porque o Grêmio ele era um time. Que ele mantinha a espinha, a espinha dorsal como o Matheus falou, e vira e mexe entrava um jogador, trocava uma peça ou outra, mas a dinâmica era sempre a mesma uh, eu acho que trocaram muitos jogadores o Everton uh, mascarou um pouco isso e agora que o Everton saiu uh, acho que veio tudo à tona a verdade
1: né Sandra, então... é que uh, qualquer jogador que entre em uma espinha dorsal que está formada e que está jogando bem, ele tende a jogar bem também então, Realmente. quando essa espinha dorsal é desfeita, tem que fazer uma reconstrução. E essa reconstrução não foi feita no Grêmio. A verdade é, é essa. O Grêmio, como o Matheus falou, o Grêmio não tem repertório de jogadas, de táticas, de esquema. O Grêmio joga no mesmo esquema tático desde o do início do ciclo do Renato, que agora no fim da semana vai completar quatro anos. E a gente, desde o início do ciclo do Renato, a gente sabe que o Renato é um ótimo treinador ganhando. Mas o Renato não tem a mudança de, de paradigma dentro da partida e é, isso me preocupa
2: essa, essa espinha dorsal ela foi, foi desajustada vamos dizer assim uh, e aí como eu falei o Everton conseguiu maquiar, mascarar um pouco essa espinha dorsal uh, desmontada e aí
0: agora com a saída dele veio tudo à tona muito bem, uma leitura breve sobre então o Grêmio, vamos para o Internacional, Sandro já pode abraçar aí e começar a desenvolver o Inter que Passou aí e perdeu para o Goiás.
2: Passou e perdeu, e mais uma vez a gente passou raiva, né? Uh, como o Inter gosta de fazer de uh, a gente passar raiva. A gente brinca, mas não deixa de ser verdade, né? Jogo às 18 horas de um domingo em Goiás <risos> contra o Lanterna, uh, com um jogador a, menos, um jogador a mais para o Inter, né? Desde os 3 minutos do primeiro tempo. Uh, o cenário estava desenhado. O Inter criou pouco por mais que tenha cruzado ou tentado cruzar 55 bolas na área, com uma efetividade muito baixa, o Inter não conseguiu furar o bloqueio. Ficaram duas linhas de quatro muito juntas e faltou uma jogada individual ali. A gente tem que falar, a gente tem que ser sincero que faltou o Patrick para uma jogada individual.
0: Agora, botando ele no lugar dele, Thiago... <risos> Pode falar ah, sobre ajuda. o Colorado. Agora eu não vou puxar o teu tapete, meu querido. Vamos lá, análise sobre Inter e Goiás.
3: Cara, eu concordo muito com o que o Sandrinho falou. O Inter, de anos, já tem essa coisa de querer trazer o Lanterna, da ponto para Lanterna. Aí chega contra um Atlético Mineiro, joga muito, mas contra um Goiás com um jogador a mais ainda para o Inter, não rende o que é o esperado dele. É, jogadores que nem Moisés e Rodinei que acertam dois a cada sei lá, 30 cruzamentos, não tem condição. Os melhores cruzamentos do Inter no jogo, no jogo foi graças ao Vitor Cuesta. Então, é complicado Você tem que fazer o teu zagueiro sair, que é o que o Cude faz, ele bota o time para frente, mas Moisés e Rodinei não ter uma qualidade de cruzamento, eu acho uma coisa inadmissível para um clube igual ao Internacional. Então, falta é qualidade em alguns jogadores, o Abel no primeiro momento que ele apareceu no, no jogo do Inter, ele jogou 10 minutos e jogou muito futebol. Agora contra o Goiás, pesado, fora de ritmo. O Leandro entrou, fez a estreia dele, jogou um pouco mais, tem uma qualidade, cruza muito bem, bate escanteio muito bem. Mas o que falta para o Inter ali é o individual, que foi o que o Grêmio teve por anos, que foi o que faltou agora, que nem eles comentaram sobre o Cebolinha, é o que falta para o Inter há muito tempo então quando não tem essa qualidade que é o que o Galhardo mostra é. agora mas que não jogou o jogo todo que o Guerreiro tinha de se lesionar o teu time sofre e entrega ponto que não tem como um, um time campeão brasileiro entregar então, acho que a definição disso aí Tiago é, bem, é qualidade, qualidade né
1: é qualidade é o que falta
3: no Grêmio, é o que, é, falta, tem, não, no Grêmio, é o que falta
1: no Inter, é o que sobra em times como o Flamengo é qualidade individual, o Grêmio hoje é? não tem o Inter uh, tá atrelado a uma eu não digo que é uma qualidade imensa, mas é uma fase excepcional do Galhardo. O Galhardo está pensando e a bola está entrando.
2: Uhum. Mas o Patrick, aí, Patrick tá. vem sendo importante também. Eu também, João, vem sendo só, importante.
4: Só, só ali, eu acho que tem uma, tem uma diferença. É, eu acho o grupo do Grêmio e o time do Grêmio individualmente no papel melhor que o do Inter. Acho que o Grêmio tem mais peças do que o Inter, até um grupo maior também. É, mas eu acho que hoje tu vê o Inter jogar. É, pode ser que ele que ele tenha um teto para bater, pode ser que ele tenha os defeitos mas é um time que entra em campo de saga como é que vai jogar, entendeu? Os, os jogadores estão tão organizado, é um time organizado é um time difícil de tu ganhar é um time que se defende muito bem já ah, tem ali, eu acho que falta peça a, a lateral esquerda do Inter é muito fraca uh, daqui a pouco eu acho que o galera tá, tá em boa fase mas eles perderam o Guerreiro, que para mim é um dos melhores antelevantes do país, talvez da América e não é, não é a mesma coisa. Repor o Guerreiro, não, não tem como tu repor o Guerreiro. Não time, é. e, Mas eu acho que é aí que tá a diferença. Eu acho que o Inter é mais consistente esse ano. Mesmo indo mal nos granais, porque o Grêmio foi muito bem. Mas eu acho que o Inter é mais regular. aí é, é,
1: é, o Inter é, é mais é, regular, regular e é mais constante por um simples fator, né? Hoje, o Inter é treinado. O Exato, Grêmio é, é. não é.
0: O, o Grêmio não é, é. É. Eu, o eu, é, eu, é. O Inter é. O Inter é bem
4: treinado. Falar em é. Inter
0: e Grêmio treinado aqui, ó. Nosso... O nosso telespectador Cristiano Rambo Dias comentou aqui, ó. Romildo está fechando com o Roger Machado como auxiliar do Renato, ó. Olha, isso. eu queria
1: muito Sei, eu, eu queria muito que o boa, Cristiano né? estivesse certo. Eu tenho certeza que ele não está, mas eu queria muito. Porém,
0: porém, é, ó, pode ser uma boa, o Roger só de auxiliar mesmo, né? Vamos deixar claro. De auxiliar. Porque... Bom, gente, é o seguinte. É, passamos um pouquinho já do tempo do primeiro bloco, mas eu gostaria de encerrar com com um papo com todo mundo aqui, sobre duas coisas que eu percebi. Vou levantar aqui a bola. Quem quiser chutar, que chute. Primeiro, sobre uh, o time do Grêmio. Eu acredito que pelo, assisti só os melhores momentos dos dois jogos. Percebi uma evolução ou uma segurança maior do goleiro Vanderlei, né? apesar de ter errado aí, uh, uh, no gol, do Grêmio, no gol que, que o Grêmio sofreu. Percebi no jogo do Inter, que os dois times estavam, tanto o Inter como o Goiás, atacando a mesma medida e o Inter não algumas chances, o que levou o Inter à bota, né? Minha análise aí, o que vocês acham dessas duas partes?
1: Olha, eu vou me intrometer na do Grêmio, um pouquinho na do Inter. Eu acho que uh, o Vanderlei ele é um goleiro nota 6. Para o tamanho do Grêmio, o Grêmio precisa, no mínimo, de um goleiro nota 8. No mínimo. Não serve, não serve. O, o Vanderlei hoje ele só é titular do Grêmio, porque o último patamar que a gente teve para ver um goleiro do Grêmio é o Paulo Vitor. E o Paulo Vitor é um goleiro muito abaixo do que, do que a dupla precisa. E ontem, ontem, a gente teve um caso que, é, que não, não é comum que, na minha visão, o Lomba falhou no gol. O Lomba é a base do time do Inter, é, um, é um o é um goleiro que joga todos os jogos. O Inter poupa, o Lomba joga. O Inter não poupa, o Lomba joga. O Lomba é uma das, é a, talvez a maior afirmação do Inter. O Thiago Galhardo tá jogando muito, mas ninguém tira o Lomba do lugar dele. E no Grêmio, desde a saída do Grói, a gente não tem essa afirmação. E isso é algo extremamente complicado, porque todo mundo sabe que um bom time começa por um bom goleiro, e o Grêmio, desde a saída do Grói, sofre com isso.
4: É, mas hoje é só uma observação sobre o goleiro, eu concordo contigo, mas assim, é, a gente pessoalizar só na questão do goleiro ali, uh, o Grohe está 12 anos no Grêmio, ele ficou, é, acho que muitos desses anos ele ficou como reserva, e o, o Grohe foi contestado até 2016, é, é, aliás, era 16 e 17 e a gente tinha contestações com o Gróia ainda. Não, com certeza, é, eu é, digo que, que desde
1: a saída dele, onde ele já estava firmado, e a partir daquele, daquela régua, é complicado chegar. Não, aos
0: concordo, colorados... aí... vai, vai, Por favor, vai, vai. conclua, conclua,
4: conclua. Não, não. só quero dizer que eu acho que uh, eu, eu acho o Vanderlei Mediano. Uh, mas eu vou ser bem sincero, eu não acho o Grói muito mais que Mediano. Eu, eu era um crítico do Groi <risos> mas uh, quando está não time ajustado, um time que ganha, uh, uma uma defesa, uma defesa que nem o Groi fez contra lá fora, lá na contra o Barcelona ou na Arena contra o Lanús. Foram defesas isoladas, porque o Grêmio sofria muito pouco defensivamente. E aí, combina com o título, tu, tu aumenta o jogador. E ele tinha muita o... segurança
2: com a zaga ajeitada, né? Agora a, a é exato, zaga, é. e o não zaga, tá, o, o não Jeromel e o Kahneman,
4: estão tendo que dar bote na, na, no meio de campo, gente. Não, e não, o goleiro não... fica inseguro, não adianta.
1: Um ah, exemplo gol. clássico para encerrar, esse gol que o Vanderlei tomou, quando a bola sai do pé do Oswaldo no cruzamento, quem tá marcando ele lá fora da área é o Jeromel. É um Jeromel. claro erro de marcação. Aí, o... não, não, eu o... não vou dizer que é um erro de marcação do Jeromel, é um erro do sistema.
4: Do sistema, o sistema defensivo aí... do Grêmio. É falha. Mas aí a falha, eu comentei aqui, daí o Jeromel saiu da área pra marcar o cara aqui, e aí o zagueiro, e aí ficou um atacante do, do, do Fortaleza sozinho na marca do pênalti, sozinho. E aí ele sobe e confunde o Vanderlei, porque se tu vê no lance, passa muito perto da cabeça, o Vanderlei espera pra definir. Sim. E aí, isso, então, é um a falha do goleiro, mas é um erro é, coletivo. O Grêmio tá muito mal, taticamente tá mal treinado, o Grêmio tá desorganizado.
0: Falando do goleiro Vanderlei aí, de, e agora falando do sobre o Inter e o Goiás terem tido as mesmas chances, talvez em número, de, 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 né, para poder, de possibilidade de gol, vi muito ataque do Inter, muito ataque do Goiás, temos dois minutos para falar sobre Inter e Goiás, é, peço aos colorados aí que comecem.
2: Pode começar, uhum. senhor. depois eu, eu completo. Humberto, per permita-me discordar, e eu vou, já vou explicar. Sim, sei, uh, o, o Inter, uh, entre aspas, amassou, o Inter deixou uh, o Goiás jogar pouco, tanto é que o Inter teve 79% de posse de bola, então praticamente a cada 10 minutos, 8, a bola estava no pé do Inter. E aí, como tu falou que viu os melhores momentos, uh, isso aí resume tudo. Os melhores momentos que tu viu, o Goiás realmente teve chance, pode ter tido chance, mas uh, eles tiveram seis chutes contra 15 do Inter. Só que daí esses 15 do Inter, para fora, perto do escanteio, não, não agrediram muito o Goiás. Talvez por isso que os melhores momentos devam ter
0: parecido, que, que os ataques foram parecidos. Entendi, muito boas informações. O cara da estatística do grupo tá aqui, né? Sandro Medina. É, Tiago, por favor.
3: O Inter não foi tão efetivo, eu acho. O Goiás tem escapadas. É muito contra-ataque. Um lance ou outro contra-ataque. Ok, beleza. Tu vai ver melhores momentos. Bom, eles tiveram seis oportunidades, três boas. O Inter teve três boas. Ok, mas a bola no pé do Inter, olha, pelo menos 80 minutos do jogo. É o Inter, o Inter, o Inter, só que o Inter não tem efetividade. no. O no Goiás foi jogo. mais
2: eficaz, exatamente.
3: Exatamente, é um lance ou outro, e como o João falou ali dos goleiros, falou do Lomba, eu, Thiago, como torcedor, acho que o Lomba tá num péssimo momento, porque o time do Inter é um time que não, não sofre quase nenhum chute por jogo, é um time que não, não toma, Eu acho que, se eu não me engano do Brasil, é o que é menos vazado. É o,
2: é o, é o que menos uh, toma chute no gol, parece. É, então e o
3: Lomba anda falhando no meu ponto de vista como falhou agora contra o Goiás é uma coisa muito recorrente e o Inter com um goleiro que nem tem no banco que é o Danilo eu acho que às vezes é uma opção a se testar também porque eu acho que o Lomba anda meio inseguro o Inter tem três goleiros o Inter tem
4: três goleiros muito bons Aí, é, qualquer
3: um
0: que, jogar, meu, qualquer é um que jogar, qualquer um que jogar. Muito <risos> é, é. bem. Diz é aqui bom. o Gabriel Fernandes, ó. Crise do Colorado, ganhando ou perdendo, não muda de posição na tabela. <risos> Hashtag segue o líder. Tá bom, Gabriel. Obrigado pela participação. Boa, Gabriel. Olha boa. só, gente. Meus amigos, vencemos a primeira meia hora de programa. Né? A gente já comentou bastante aí sobre Grêmio Internacional, também aí o os jogos que passamos no Brasileirão. É, acredito que agora a gente vá já entrar nos nossos assuntos aqui de meio de programa. A gente vai falar do caso envolvendo o Neymar na França. Ainda também vamos falar mais um pouco sobre Neymar, a troca de patrocinadores, né, entre uma briga entre aspas entre Nike e Puma. Depois a gente vai comentar um pouco sobre o mercado da bola, aquela saída polêmica do Sassá do Curitiba voltando para o Cruzeiro. E a gente ainda encerra o nosso programa de hoje com a Libertadores, falando da ida da Libertadores para o SBT, né? essa, esse, essa negociação histórica, e também a projeção da dupla Grenal para os próximos jogos. Antes de partir para a segunda metade do programa, eu queria dizer para você que está nos assistindo que o Arena Complex é um produto do Litoral RS Blog, e estamos abertos a patrocinadores, né, pessoal? É bom aí cair Seque um. Caiu um... <risos> um dinheirinho aí na conta para a gente poder, claro, popularizar muito mais esse programa. E, e Alô, também. Academia Medina Combrux. Alô, e Academia. também profissionali... ah, é, profissionalizar, né? Uh, lembrando também aos nossos amigos que escutam aí no, no podcast, né? Para quem está nos vendo aqui, nos assistindo ao vivo. A partir das 22 horas, o áudio desse programa já está disponível no podcast Litoral RS Blog. É só você entrar aí no seu tocador de podcast é, que você mais gosta e pesquisar Litoral RS Blog vai nos achar por lá. Vamos então ao caso de racismo envolvendo Neymar na França. Quem é que gostaria de começar falando um pouquinho desse caso? E que pudesse também citar, né? Como é que foi, como é que não foi, o que, que aconteceu, ou preferem que eu conte aí a historinha de como, como aconteceu?
2: Antes de, 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 de tu contar a historinha, vou bater na mesma tecla que eu acho que todo mundo fala é inacreditável em 2020 a gente ainda ter caso de racismo uh, no jogo de futebol onde tem no mínimo 10, 20 câmeras te filmando, é, é algo absurdo, assim.
0: Mesmo se as é. câmeras não estivessem filmando, né? É impressionante, realmente.
2: Exatamente. Então, é, é, é de uma, 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 uma... Sem palavras o que ele fez.
4: Complementando o que o Santo tá falando, e aí é uma coisa que eu, que eu sempre falei. É... O, o racismo, em qualquer âmbito da, da, da vida da gente, não, não pode acontecer. Agora... Uh, o a FIFA essas entidades que administram o futebol as, as federações cara é, é eles praticamente Chancelam quem faz isso é, é inadmissível o, o, o a, um jogador que comete um ato desse uh, pegar dois três jogos dois três jogos tu pega uh, dando um carrinho violento como o cara do Goiás deu no enquanto então, é não tiverem as penas que...
2: mais mais pesadas
4: enquanto não tratarem isso como crime isso. dentro do futebol é cara, e, e, é, é punir o jogador no mínimo um ano. Ele tem que ficar no mínimo um ano sem
1: jogar bola. Pra, pra, o, se, pra gente clube, ter uma noção, o nesse caso, Matheus, que a gente tá comentando, uh, a Federação Francesa já divulgou que o Neymar, o Neymar ele foi expulso, pra quem não sabe, porque ele deu um, um tapa na nuca, no pescoço do, do adversário, porque, segundo ele, ele foi chamado, uh, ele sofreu injúrias raciais e o sangue subiu e ele agrediu o adversário.
0: Só para contextualizar uh, foi... um pouquinho, João, antes de tu completar aqui, peço a licença aqui, só para o pessoal que de repente não sabe o que está acontecendo, né? sofreu, é... na verdade, ele, ele... ele disse que sofreu né, um ato de racismo aí do jogador Álvaro Gonzalez, né? no jogo aí Exatamente. do Paris Saint-Germain contra o. Olimpí Olimpí de contra o Olympique de Marseille aí, no último final de semana, só para contextualizar pode voltar aí a tua análise e aí a Federação Francesa
1: já informou que no momento o Neymar foi expulso que o Neymar vai ser julgado e ele pode pegar de 6 a 8 jogos de suspensão enquanto o Gonzalez que foi quem proferiu as palavras pega até 10 jogos de suspensão então, o que, que a Federação Francesa quer dizer com isso? O Neymar ele sofreu, sofreu um crime. Ele foi foi chamado de de macaco, né? Então, e ele por ser, por sofrer essa injúria, ele se revoltou e agrediu o adversário. E ele pode ser suspenso por oito jogos. Enquanto o adversário que praticou um crime vai ser suspenso por dez. E
4: hoje a irmão, FIFA só, e a Federação só fazendo... é só fazendo um complemento de como de como as coisas acontecem e, e, as, e as pessoas não até quem, fa, quem, quem comete a injúria não não não, 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 não tem conscientização ah, o jogador, o, acho que o Paia que joga companheiro do Gonzalez, o Marcelo ah, o Neymar postou no Twitter várias vezes ah, sobre isso, xingando esse Gonzalez e tal, e aí o Paia respondeu ele no Twitter, com uma foto do, do, dos jogadores e um tinha um bebê no colo, e isso era uma montagem com a um cara do Neymar chorando, como se o Neymar estivesse chorando por ter perdido a partida. Aí, aí eu te digo assim, uh, não, não tem cabimento, e o País é negro, então, é, as coisas não... Enquanto a FIFA não entrar, e não punir o clube, tira, tira 10 pontos, 20 pontos desse time, faz esse time cair pra segunda divisão. é Uma vez só, o Grêmio, uma uma e, o Grêmio foi excluído de uma competição aqui, porque uma torcedora chamou, e... Ah, na época o gremista fica indignado, mas é tinha que ser feito. Pena que não é adiantou. Pena é. que não adiantou. Então, quando for mais recorrente tipo de punição, aí as coisas vão... Acredito que daí vão começar a
2: melhorar.
0: Perfeito. Mais alguma colocação aí sobre... Humberto, eu, eu
2: queria me retratar, que ficou pesando um pouquinho na minha cabeça, eu comecei o assunto e pode, pode ter dado a entender que caso não tivesse câmeras, o jogador poderia fazer, teria livre-arbítrio para praticar o, o racismo. Uh, então, se, se ficou parecendo isso, peço desculpas, não foi isso. Uh, eu tu vai sofrer
0: cancelamento, hein, Sandro? Vai sofrer um cancelamento não. no primeiro programa. Não, eu a gente sabe, que acredito
2: que tu... Claro, não vai, não. Tanto, não. A gente é... tanto, tanto que eu comecei, eu comecei a, a minha frase dizendo que é inadmissível em 2020, a gente, ter, a gente ter
0: as injúrias raciais. as atos de racismo, né? Com Isso. é inadmissível mesmo, e mais do que inadmissível, inacreditável, né? Mas, vamos é, já esperar outro, aí já que... Teve, até...
3: teve outro caso dessa função desse jogador, o Gonzalez, com o Messi também, se eu não me engano, foi ano passado, teve uma... Eu li hoje foi até sobre, esse, sobre essa função que ele já teve também uma discussão e ofendendo, e aqueles jogadores que a gente sabe, que joga, todo mundo que joga futebol sabe, qualquer competição tem um defensor que provoca o atacante, dá pisão, não sei o quê. só que pra mim, quando chega num limite, chega numa situação dessa, racismo e coisas assim, é, eu sou contra qualquer meio radical de resolver as coisas, eu acho que não adianta ir na casa do cara, apedrejar o cara e incomodar a família, mas em situações, eu acho que a gente tem que ser mesmo é antirracista, tem que sofrer mesmo. Uma assim, punição uma... severa, uma né? Uma punição é, um severa, daí... igual o Matheus falou. Não dá para aceitar esse tipo de situação.
4: Mas daí o clube, o Olympique, até, até agora não, não recebeu informação. Mas eu acho que o Olympique não fez uma nota falando sobre isso. É,
3: não tem, não tem. E até o... porque
4: na França isso é recorrente,
1: não é de hoje. É, na, na França é recorrente os casos de racismo, que é surpreendente, eu diria. Porque na França, por exemplo, a França foi campeã do mundo agora em 2018. Mais de 50% da seleção francesa é composta de negros. Negros que não nasceram
4: na França. A maioria não nasceu na França. E o, o
1: futebol francês ele é muito racista. ele é muito racista. Se, se a gente está dando essa visibilidade porque é o Neymar, imagino que não acontece com jogadores sem esse nome do Neymar em
2: jogos Nela
0: menores. Alguém me
2: confirma aí rapidinho se o Daniel Alves já jogou no, no PSG. Já, jogou, Já? Com, né? Já. Não, jogou Não teve um lance que o Daniel Alves foi cobrar um escanteio e os caras estavam <risos> tirando banana nele. Ele banana. até pegou a banana e comeu. Pegou
3: comeu a banana. Se eu <risos> acho que Barcelona,
2: Barcelona, não me foi. engano, foi, foi no
1: Barcelona. Esse. Foi, foi no Barcelona. Barcelona. Mas assim, aquela volta ali entre Espanha, uh, própria França, os casos de racismo são recorrentes. A gente lê recorrentemente quem acompanha futebol e as federações simplesmente. Ah, o jogador foi racista, tudo bem, vamos punir aqui o jogador vai ficar suspenso três jogos. Como se fosse, como o Sandro disse, um carrinho. E é que não, não é, é tratado isso.
4: como crime, não é tratado como crime. A maioria dessas pessoas no meio do futebol eles alienam o futebol ao resto do mundo. É. O, a, a, o que se faz ali fica ali. Cara, não é assim mais. Não, não, não é. pode ter homofobia ali dentro. Uh, Ou oh, a gente pega assim, uh, uh, pais de família, os caras trieducados na, na, na vida da sociedade, vestem a camisa de um time de futebol, entram dentro de um estádio, xingam não, mulher, não. xingam negro, xingam. Os caras se transformam porque criou uma cultura nossa aqui, que. Nossa, não. No futebol mundo? pode tudo, né? Porque futebol pode tudo. É. E aí os únicos que podem tirar essa cultura é quem pode punir. Quem pode punir, não pune. Então vai ser assim acho até. Que, e não
3: é. Acho que a
0: gente, a gente aqui, como. Meros né, brincalhões aí do mundo da bola, acho que a gente só pode deixar o nosso o é, nosso desgosto com tudo isso, né, e torcer aí, rezar para que comecem realmente as entidades aí a punir como tem que ser punido, Alberto, né? Só
4: uma última observação, que eu já me passando. Por favor.
0: É, a gente, não basta a gente uh, criticar
4: e ser contra, a gente tem que ser anti isso aí, entendeu? A gente contra tem que mesmo. pegar quem faz isso aí e, e, e expor, né, e fazer passar vergonha claro. não tô não tô mandando ninguém que agrediu um cara que comete mas tô dizendo assim a gente não adianta a gente que nem a gente criticou aqui no programa agora quando a gente vê isso acontecendo na nossa vida agora amanhã a gente tem que expor esse cara a gente tem que então muito bem a gente tem que formar um time aí para tratamento do é, jogo, isso aí. é
0: isso aí infelizmente vamos lutando estamos todos em evolução e, e... Espero eu, e esperamos aqui que realmente essa evolução aconteça. Bom, trocando um pouco de clima, falando ainda sobre Neymar. É... Troca de patrocinadores, uma briga aí entre Nike e Puma, dois gigantes do mercado. Quem começa com esse assunto por aqui? Eu posso começar com algumas, alguns números e quem quiser
2: complementar, fique à vontade. Gostamos, uh...
0: gostamos do nosso... O, homem nosso do... homem, o, o nosso homem dos números.
2: Uh, o, então, o Neymar, o, o Neymar uh, cancel, cancelou, não. Ele rescindiu o contrato com a Nike após 15 anos. Então, há 15 anos ele tinha um contrato com a Nike e acertou com a Puma pelo valor de 8 milhões de euro, euros por ano. Eu fiz um cálculo rápido, deu 50 milhões de reais por ano. Se alguém quiser É uma boa grana, nessa, à vontade
1: é. é uma boa grana. Acho que serve. Eu acho serve. que
2: encerra
4: o assunto. <risos> não, e, não e realmente,
1: o... realmente, vai, André, vai. o Neymar ele não rescindiu, ele não renovou com a Nike. É, Quando é, ele sentou é, para é, conversar é, é, com, é, com é. a Nike, ele fez as exigências dele. A primeira exigência era que ele fosse mais visto, porque a Nike hoje ela está privilegiando o cristiano ou jogadores jovens, o Neymar já chegou num ponto que ele não é mais o queridinho da Nike, então ele chegou nesse ponto, e outro fator, além do dinheiro, obviamente, que o Neymar pediu o um caminhão de dinheiro, como tu acabou de falar, e a Nike não aceitou pagar, é que o Neymar uh, revelou que, claro, isso são informações extraoficiais né que ele, ele ficou muito sentido com a Nike de não ter o apoio no escândalo do, do ano retrasado, do ano passado, menino Nike, exatamente sobre o caso de a acusação de estupro que ele sofreu, que a Nike não apoiou ele, mesmo ele ele sempre dizendo que era inocente.
4: Angel, então isso me foi me engano, um dos na época, Se eu tiver errado tu me corrija. Na época quando aconteceu esse fato aí da da, da Nigel, o a Nike meio que escanteou ele no sentido de evitou foto dele com a marca, inclusive é,
1: removeu propaganda. Foto
4: dele e, e aí, eu acho que... Claro, a Nike não sabia se ele tinha feito ou não. Mas aí eu acho que foi que, pisada na bola da Nike. O que, né? que vocês acham eu, eu que a Nike... um cara por 15 anos e deixa o cara na mão no momento que o cara precisa de apoio. Depois que fosse provado, que ele fosse culpado, beleza. Sim. Mas antes eu acho que tinha que abraçar, né? Porque o Neymar... Não é só ele que ganha com a Nike, né? Acho que a Nike ganha muito com ele também. Com certeza. O Neymar que...
1: hoje, eu acho que... Tratando de marketing... Ele, a gente sabe que Cristiano e Messi são outro, outro nível mas assim, quem que chega próximo do, eu não tô falando desse ano, dessa temporada eu tô falando no futebol, quem é que chega próximo dos dois? é o Neymar então é o, Neymar. o Neymar é o cara, e principalmente o Messi não é um cara muito do marketing o Cristiano até é, mas o Neymar ele move multidões, cara move multidões, agora na final da, da Champions, era o Brasil inteiro vendo tu podia torcer contra ou a favor do Neymar, pode gostar dele ou não gostar mas todo mundo sabe quem é e todo mundo comenta.
0: entendeu? A pergunta então... que eu gostaria de deixar aqui é o que perde a Nike perdendo o Neymar e o que ganha a Puma? O que começa a virar a Puma ou, ou o que começa a aumentar na Puma com a ida do Neymar?
1: Olha, para mim a primeira coisa
0: é que a Nike
1: perde um dos seus maiores jogadores, uma de suas maiores marcas. E a Puma chega num nível que não chegava há muito tempo. A Puma uhum. hoje patrocina um dos três maiores do mundo, as três maiores marcas de material esportivo do mundo, tá? Cada um com o seu maior jogador. A Adidas tem o Messi, a Nike tem o Cristiano, a Puma tem o Neymar. Ela a Puma conseguiu, digamos, igualar a propaganda da Nike. Lembrando da agora que agora resta o, saber o resta saber se caramba. eles vão conseguir manter esse é, nível eu, de propaganda.
4: O Thiago falou uma coisa que eu ia falar também, o Neymar tem 28, o Neymar pode jogar no é. mínimo mais uns seis, sete anos aí, e é. o Neymar ainda. Foi cogitada a ser melhor do mundo se ele fosse campeão da Champions. Então, a Puma, a, a, a Nike perde muito, a Puma vai ganhar muito. Eu, hoje eu comentei com o Sandra até, é, para te ver como a gente é influenciado, mesmo sem saber. Eu falei, bastante. como é bonita aquela chuteira da Puma Preta. É. <risos> porque, porque eu podia ter visto em qualquer um, mas eu vi nele e chamou a atenção. Então. É. A gente, a gente tem um, 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 um caso, né?
1: É, eu acho. Eu, a gente tem um clássico caso que é esse da Puma. O Grisman, ele foi um dos melhores jogadores da Copa de 2018. Ele vestia a Puma. Alguém do mundo uhum. sabe disso? A maioria das pessoas é... não tem a mínima noção que o Grisman é da Puma. Eu acho que nem você sabiam Entendeu? Agora, quando o Neymar entrar em campo, tu vê a chuteira dele? Todo mundo já sabe agora que o Neymar é da Puma e ponto Lembrando
4: final. que a Puma tem um outro grande jogador que é o Cortes. Cortes. Né? <risos> Cortes, eu, eu acho que é, que é do, do mesmo, mesmo nível.
0: Para mim é do mesmo, é mesmo nível. Eu acho que resumiu aí a história do Neymar ser, e a troca de sim. patrocinadores, né? Vamos
1: só, mais uma, só mais uma curiosidade sobre essa troca Tem da Puma. No é. Só mais uma curiosidade. O carro-chefe da propaganda da Puma agora é que o Neymar teve o relançamento da Puma King, que é a Puma feita na década de 70, para o King, para o Pelé, que era o rei do, que é o rei do futebol. Então, oh, a Puma teve essa sacada de fazer a propaganda do Neymar igual, com a mesma posição do Pelé. Porque o Pelé, na época, assinou o contrato, e a Puma tinha uma cláusula no contrato, que o Pelé tinha que amarrar a chuteira antes de começar o jogo da Copa, para a câmera focar na chuteira dele durante cinco segundos. E por causa dessa amarrada de chuteira, a Puma ficou, subiu imensamente. Então, a primeira propaganda do Neymar com a Puma é ele amarrando o tênis Puma King. Que então, é uma cara. sacada de gênio da Puma uhum. trazer de novo a Puma do Pelé para o nosso melhor jogador do Brasil, que é o nosso camisadeiro da seleção, o Neymar. A
0: publicidade no, no futebol é maravilhosa. É verdade, os dois do Santos, bem lembrado. É, bom, cara a gente tem mais alguns comentários por aqui antes da gente ir para os assuntos finais. Temos ainda 11 minutos aqui de programa. Está uh, por aqui o Carlos Soares, mandando olhe. um parabéns, gurizada. brigadão Carlos. Olhe, olhe. E, e a gente está aí. Você quiser participar aqui comentando, é só ir, no, ir nos comentários aí no, no vídeo, abaixo do vídeo. E seu comentário pode passar por aqui também. Deixa eu. Vamos, vamos ver aqui. Vamos tirar esse comentário aqui. Já demos um oi para o Carlos. E agora. Iremos aí para o última gama de assuntos. Não, a gente ainda tem breve passada pelo mercado da bola. Eu levantei o a, a título do mercado da bola aqui pela grande devolução do Curitiba, é, o Sassá, logo depois de um clássico, foi visto, é, foram feitas algumas fotos dele em uma aglomeração nesse último final de semana. Nossa, Mas o safai. Curitiba devolveu o Sassá ao Cruzeiro. E aí eu levanto, né? algum de vocês aí queria um sassá no Grêmio, no Inter? E já me deixo deixa também, um...
2: já me deixo serve. também o
0: gancho para mais alguma alguma informação aí do mercado da bola que vocês possam ter. Sassá, eu quero distância, por favor. Já
3: me livrei do pote, quer agora porque querer... estou me livrando do pote e vou querer não, né, ah, o... sassá.
0: sassá?
4: Não. Sassá é, não pode jantar no mesmo restaurante do pote. Né? Sassá então, é outro. Nível. Tá
0: louco. Tá louco. Informações do mercado da bola mais alguma coisa, Thiago? Eu, eu tenho, eu tenho. Eu também tenho algumas Sandinho, informações, por Surgem
2: uh, surgem surge boatos de que até o final dessa semana o al -Had pode vir com uma oferta bem bem forte, uh, tentadora para o Edenilson. Eles tentam associando o tentaram... Al-Ittihad
1: de amanhã, um grande clube. O Edenilson vai ter o prazer de jogar ao lado de Marcelo
2: Grohe.
0: Ah, o ah, Outrad vai
2: <risos> arrumar o Inter véio, então é pra o Outrad veio ano passado, fez uma proposta tentadora também para o Edenilson, que, que não aceitou apesar de ser, ser muito boa para ele, valia muito para ele ele preferiu ficar no Inter o Inter se obrigou a fazer uma renovação, né, aumentar o salário dele na época parece que a proposta girava em torno de um milhão de reais por mês e os boatos são de que nessa semana a proposta vem acima de um milhão de reais por mês. Acho que se vê a proposta, Edenilson está fora do Inter. Ô,
4: Sandro, o, só, só para complementar, eu escutei hoje que uh, pessoas ligadas ao Ednilson já disseram que, uh, já avisaram ele de uma possível proposta e que ele já disse que quer escutar. Então a gente sabe é, que não, ele, é, tem, ele tem 30 anos, né, cara? É, pode ser o contrato da vida dele. E hoje, querendo ou não, eu acho que é um bom jogador, mas... A gente fala com os colorados hoje e ele não é mais unanimidade.
2: Ele é, assim, o, o, o grande... Eu, eu não sou um cara que sou fã do Edenilson, eu tenho minhas críticas do Edenilson, não vou entrar nesse, nesses detalhes, mas o grande problema para o Inter, além de perder um, um jogador útil ali, é que geralmente a proposta vem baixa, né? Eles seduzem os jogadores, o jogador, o jogador se obriga a sair e não fica muito dinheiro no clube. Mas é. vamos, vamos aguardar os próximos é. capítulos. A maioria dos é, clubes crê... da Arábia
1: tem a estratégia de oferecer um salário gigantesco e um valor de transferência minúsculo. E aí o jogador fica tentado e força a saída até, não cons...
0: até conseguir. É, e,
3: a... e acrescentando aí a informação é que parece que o Inter daí vai ter que ir atrás de algum outro titular, porque o Edenilson, mesmo com sendo contestado por alguns ou não, é titular absoluto do Inter. Isso é fato. E aí vai voltar de certo provavelmente o boato do Nacho voltar o Inter atrás de novo do Nacho ou do Cervi que já era a possibilidade, mas eu acho que é o Inter que já não tem um plantel muito vasto, vai sofrer mais ainda com isso. E a gente sabe que agora Bom, fora... até pelo menos dia 5 de outubro, trazer um nome de peso é difícil.
0: Fora a saída do Edenilson então do Inter e a chegada do Cavani no Grêmio, mais alguma informação do mercado da bola, <risos> Thiago? <risos>
3: Ah, cara, eu tô rezando pra até dia 5 de outubro esse cara ser vendido pra algum europeu, porque senão eu vou ficar com medo mesmo, assim, ó. Se até dia 5 não, de mas outubro não, precisa, cara não, precisa. não precisa pra Itália pra algum lugar, os valores eu vou ficar assust... não,
1: não precisa ser assustado, Eu tô cara. te falando sinceramente Não, não precisa, precisa assustar. se assustar tá O Romildo já se assustou,
4: não te preocupo Muito
0: bem Falados aqui, então, os nomes de Sassá e também a, sa... a possível saída do Edenilson, né? Alguém tem mais alguma informação sobre dupla Grenal no mercado? Não? Por enquanto, pra só, só para encerrar: a
1: gente tem, nós gremistas circulam em, em grupos de WhatsApp, no Facebook. Que amanhã o Grêmio tem a festa de aniversário. Amanhã o Grêmio faz aniversário e vai ter uma festa, vai ter um evento. E a princípio é para um lançamento de uma terceira camisa. Ela vai ser lançada amanhã. E a torcida está na expectativa do anúncio de algum reforço. Agora. A gente não tem informação de quem, de quem é. Com certeza não é o Cavani. Bom, e não, vai, não vai ser. Ô, João,
4: Ô, João já estou vendo. O Parabéns pra você. E o Cavani vai sair de dentro do bolo.
1: <risos> <risos> mas, a gente, mas surgiu uma informação hoje na imprensa que o, o Grêmio estava, não está mais, fechado com o Luiz Adriano. O Luiz Adriano queria vir para o Grêmio por algumas rusgas no, no Palmeiras, mas o Palmeiras o, vetou não
4: o Luxemburgo foi o Luxemburgo o Luxemburgo que não o vai. Palmeiras ele queria
1: o, o Luiz Adriano tinha o um interesse de vir para o Grêmio inclusive o quando o diretor do Grêmio revelou que era um, um grande negócio para abalar as estruturas era o Luiz Adriano que já estava com o salário acertado com o Grêmio mas já jogou sete eu acho né então
4: agora agora não vai agora mais já
1: jogar. agora já é. mas na quando o Grêmio tinha conversado com ele não Porém, o Luxemburgo vetou e agora com o Grêmio trazendo o Diogo Barbosa, o Grêmio tá com uma relação boa com, com o Palmeiras, então é melhor não, não mexer nisso.
4: Só, só fazer uma observaçãozinha sobre o Diogo Barbosa. Vocês ficaram sabendo como é que é o contrato do Diogo Barbosa? Eu fiquei não. sabendo. Eu quero, eu quero saber se é verdade, né? Eu, eu, eu foi 25% inicialmente e o Grêmio pagou 10 milhões de reais. Que é o valor que o Grêmio que... vai vender o Tassiano o Santos, né? 1,7 milhões de euros. Então o Grêmio pegou esse valor e vai botar no Barbosa 25%. Mas uh, tem cláusulas que, se ele jogar uh, nesse ano 60% das partidas do Grêmio, eh, o Grêmio se obriga a comprar mais 12,5% dele por 750 mil euros, dá em torno de uns 4 milhões de reais e eu... pouco mais. Ai,
2: ai, e eu em que se 2021. Se mais 25%.
4: Não, pois é, e aí 12,5%. Em 2021, se ele jogar também 60% das partidas, o Grêmio tem que comprar mais 12,5% por que mais 350. 750 mil euros que totalizava por 50% dele, mais 25%. Então, e o, ele, o, final, grande, o, grande problema,
1: o grande problema é que o euro está muito alto. A gente está falando de, anos atrás, a gente está falando de um milhão de euros. Um milhão de euros, anos atrás, era coisa de, de troco. Hoje a gente está disputando que, na minha opinião, o Diogo Barbosa vem de uma temporada ruim, mas é um dos melhores laterais esquerdos que atuam no país por um valor que é de 1 um a 3 milhões de euros. A gente eu tem que pensar em euro, na verdade, porque se a gente trazer para o Real é assustador mesmo. Ah, mas ah, não, a
4: gente ah, tem que mencionar, a gente, o Grêmio está trazendo, tá trazendo um lateral esquerdo de 20 milhões de reais. Porque ele vai fazer uh, as partidas. Uh, um vai. pouco mais não da são, metade das são, partidas Não mãos. São 40 ele
2: vai ser milhões titular. de reais?
4: Não, vai não, dar. São... Vai dar 20. Vai dar 20. Porque eu ouvi que eram era 10 bem.
0: milhões por 25, mas vamos um então, A gente tá acompanhando isso aí, vai também passando as informações E Temos ainda 3 minutos do programa, então. É, contando dois minutos que a gente atrasou, vamos para cinco minutos de programa, quero dizer que fica um pouco menos de, de um minutinho aí, ou até um minutinho para cada um falar sobre a projeção da dupla Grenal na Libertadores, jogos essa semana, quem puder aí citar quais são esses jogos e quem joga dentro e quem joga fora de casa, e também falar brevemente aqui da Libertadores na SBT, né? um um, uma coisa aí que aconteceu e que, e que marca, né, é uma marca na televisão, na história da televisão e do futebol brasileiros e a expectativa de cada um de vocês, né, para Libertadores da SBT e também para o jogo do seu clube, por favor, podem começar. E depois vamos
1: encerrar, vamos encerrar com o bolãozinho da Libertadores, né, Roberto
0: Bolãozinho, vamos acelerar para a gente é, ficar dentro do tempo aí. Começa juntos, primeiro os
2: grêmistas, porque o jogo do Grêmio vai passar no SBT. Passa Vamos Grêmio. lá então. Então João, o, Grêmio,
1: o, o Grêmio amanhã vai abrir o SBT. Amanhã não, desculpa, na quarta-feira o Grêmio vai abrir as transmissões do SBT aqui para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina. O Grêmio vai pegar a Universidade Católica lá no Chile e tende aí com o melhor que o Grêmio tem. A gente ainda não sabe de recuperação de PP de Kahneman, de Maicon, provavelmente nenhum desses vai para o jogo, nem Jean-Pierre, a gente não tem informação. Quem deve voltar o time é o Matheus Henrique, então o Grêmio deve ir com o time que vem jogando, que é Vanderlei, Orejuela, Jeromel, David Braff, que o Kahneman sentiu lesão muscular, e o Cortes, uh, Matheus Henrique, a dúvida é se joga o Darlan, eu espero que sim. No meio deve jogar o Isaac, na direita o Alisson, na esquerda o Everton e na frente o Diego Souza. Esse é o time do Grêmio, projetado para o jogo de quarta-feira com transmissão no SBT pela primeira Só vez. Só
4: vou fazer uma observaçãozinha aqui. O PP não pode jogar porque está suspenso, foi expulso com o Grenal. Uhum. Então, mesmo, é. ele não teria condições, mas não joga. E o Jean Pierre parece receber informação também que não vai. Então eu acho é. que é esse time então, mesmo que tu falou aí, João. E... Já respondendo
1: o Cristiano Rambo, <risos> é o que dá. É o que dá. Exatamente. É, Cristiano, o
0: Cristiano tem que focar quer saber agora em... também do Inter. Aqui, ó. O Cristiano quer saber também do Inter, mas enfim, vamos lá. Vamos seguir com o Grêmio aqui. Quem vai Não, agora? Só completar, que
4: eu acho que eu, eu completei já ali a, a, a possível escalação. Eu acho que o Grêmio tem que focar agora. Que eu acho que o Grêmio temos que classificar fácil nessa, nessa fase de grupo aí. E o Grêmio encerra com dois jogos em casa também. Eu acho que o Grêmio tem que focar em melhorar o desempenho. Não adianta, eu, Cara, o resultado é importante, é, mas é, o, ir no Chile, jogar mal e ganhar, a, a, a baixa confiança vai continuar, e a gente vai, vai, vai só postergar algo que vai dar errado ali na frente.
0: Matheus, então... uma coisa que a gente
1: tem que observar nesse jogo é se realmente o Grêmio não quer jogar o Brasileirão, né? Se é vontade é, que falta, se é foco, ou se o time não tá jogando mesmo. Então a
0: gente tem que observar isso nesse jogo de quarto. É, Exato. Falado de gêmeo, vamos agora para o internacional. Sandrinho, contra quem o Inter joga? Onde é o jogo e sua projeção para essa partida? O Inter joga contra o América
2: de Cali no Beira Rio. O América de Cali que vem de, de uma final. Eu não estou lembrado se é uma Copa do Chile ou se é o um campeonato chileno. O América de Cali que foi. Não, chileno não, né? É, Colômbia, É uma Copa, Sandrinho? É uma Copa, então, É uma, final, Copa, uma Copa, né? Eles venceram fora e perderam em casa, uh, para o Júnior Barranquilla. Então nós vamos enfrentar um vice-campeão da Copa Colombiana.
1: Colombiano.
2: Tiagão. Ah, só lembrando
4: só lembrando que a Universidade Católica é líder do, do chileno. 10 jogos, oito
2: vitórias e uma derrota e um empate. Eles estão Roste um momento
1: para enfrentá-los, então. Se não é. me engano,
2: pós-pandemia são quatro jogos, três vitórias e uma derrota.
3: É, vai ser um jogo bem complicado, acho, pro Inter. Até pelos desfalques, né? Diferente do Grêmio, que perdeu um Luciano, que nem no Grêmio tá mais. Uns jogadores que não são de tanta... Acho, Caio que não, Henrique, sei, só que não tá mais o... também. Exatamente. O Inter perde Cuesta, perde Edenilson, perde Prachedes, que no momento é uma opção de titularidade.
2: Perde então, o Então vai Moisés. ser um
3: jogo... o reforço um... do Moisés fora. E graças a Deus perde o Moisés. Então, o que nos resta ali é torcer muito, porque o Inter, apesar da boa fase ainda é um time que pode preocupar bastante e esse jogo, eu acho que não vai ser um jogo fácil, com certeza.
4: E Tiago? Thiago, só lembrando que o Inter encerra com dois jogos fora, né? A gente tem que fazer essa avaliação, porque e, e eu acho que pro, o Inter, como vai jogar em casa, e é mais time que o Cali, eu acho que é fundamental é um, pro Inter é um o Inter ganhar. Se o Inter ganhar em caminho, se o Inter empatar, pode complicar. Porque é, eu tem não Grenal se... depois e dois e jogos fora. se o Inter fora... empatar,
1: se o Inter empatar é ruim pra nós. Porque eles vão ter que vir contra nós jogar a vida. Então... Exato. E... Não, e se o Grêmio tá
4: dando... perde para o perde pro Católica lá, o empata. E o Inter perde o empata. Aqui o vai dar a Guerra Civil. E
3: eu não, sei, eu não sei se vocês chegaram a ver... É, Guerra, com certeza. Eu não sei se chegaram a ver que o jogo ainda quase foi... Quase tiraram do Beira-Rio, né? para a situação função gotarina, de, é. de voo e tal. Exatamente. Então, eu, tá, o time de vindo da Colômbia, você tem que passar primeiro para Florianópolis e depois pegar um outro voo comercial para o Rio Grande do Sul. É. Por muito pouco, esse jogo também ia ser fora de casa. Aí o Inter ia se complicar de uma maneira inexplicável.
0: Muito bem. A gente, a gente vê, chegou aí a uma hora de programa, viu? para quem não sabe que o tempo ia demorar. Acho que a coisa aconteceu bem rápido. Acho que todo mundo conseguiu conversar bastante por aqui. É, esse foi o Arena Complex, a gente conversou sobre a dupla Grenal, também sobre o caso de racismo envolvendo Neymar, ainda sobre o Neymar, a troca de patrocinadores entre Nike, né, trocou a Nike pela Puma. O Arena Complex falou também do mercado da bola e ainda da Libertadores no SBT, a projeção da dupla Grenal. A gente chega ao final desse primeiro programa. Eu queria dar muito, uh, as boas-vindas aqui a todos Humberto, nós. Humberto, né? só um instantinho. Uh, vamos fazer o bolão, não? Vamos, vamos fazer. Vamos fazer o bolão. Deixa eu, É, deixa eu... Uh, passando as considerações finais aqui. Então, eu queria dizer que toda segunda-feira às 8 da noite estaremos ao vivo aqui no Litoral RS Blog com o Arena Complex. Você também pode acompanhar o áudio depois no seu tocador de podcast preferido, a partir das 22 horas, na segunda-feira também. E, vez ou outra, apareceremos aqui com... É... Qual era o nome mesmo do... Acréscimos. Acréscimos. Acréscimos do Arena Complex, quando a gente tiver que entrar aí rapidamente, falar uh, 10, 15 minutinhos sobre algum acontecimento. Considerações finais de cada um, 30 segundos para cada um, já com um bolão de Grêmio Internacional. Vou tomar nota aqui. Por favor, vamos começar pelo Thiago. E, e aí, considerações finais. Thiago, dá o teu tchau. E também já larga o teu bolão é, para dupla Grenal.
3: Cara, só agradecer a todo mundo que ouviu, que vai ouvir. Todos, Muito obrigado pela participação. De todos que comentaram também no Facebook. Agradecer a todo mundo. Esse apoio é muito importante. Ainda mais porque uma coisa está começando agora um projeto novo. E Cara, meu, minha aposta para o Inter aqui, apesar de qualquer situação, eu sou colorado, e é 2x0 para o Inter, com certeza. E o Grêmio eu acho que vai ser um empatezinho magro, 1x1, um um, ali, sofrido, chorado. E esse é o meu, meu palpite para os jogos.
0: Tá certo, brigadão. Thiago. Vamos lá agora com o João Vitor, pode ser? Considerações sinais ser. e bolão. Bom,
1: vou fazer que nem o Thiago, vou agradecer a todo mundo que acompanhou. A gente teve uma audiência legal aqui no Facebook, maior que a gente esperava, a gente espera também que vocês acompanhem a gente no Spotify, e eu vou deixar os meus palpites, eu acho que o Grêmio vai até o Chile e vai jogar mal de novo, mas vai achar um gol e vai ganhar de 1x0 e vai segurar aquele 1x0, e o jogo do Inter é, é roubar da máquina, né? não tem graça, então vai ser 2x0 para o América de Caras.
0: Tô tomando... Opa! 2x0 para América. Tô tomando nota aqui. Vamos lá, então. Sandro Medina, considerações finais e bolão.
2: Cara, uh, excelente programa. Primeiro programa excelente. Muito obrigado a todo mundo que, que assistiu aí pelo Facebook. Quem está nos escutando dias, semanas, meses depois. Uh, minha projeção, igual do Thiago, acho que os dois times, a dupla vai, vai, vai incorporar o espírito de Libertadores. Porém, o Grêmio fica no 1x1 e o Inter uh, 2x0.
0: É, tá bom. Vamos lá, então. Matheus, agora. Bom, Humberto, eu,
4: como eu sou gremista, sou iludido. Eu acho que o Grêmio <risos> vai se encontrar lá. Uh, como diz o Renato, nós vamos decolar. Confio <risos> no meu grupo. Vai ser um jogo muito pegado. O Católica vem. Se o Católica perder, tá fora, né? Ele não tem, ele tem zero ponto. Então, ele vai vir jogar da vida. Eu, mas eu acho que o Grêmio ganha 1x0, isso é um sofrimento terrível, e no Beira-Rio, oh, o Cali vem bem, né, o Cali vem, ele campeão da Copa <risos> Colombiana, eu acho que eles vêm empolgados, 3x0 pro Inter. 3x0 pro Inter? Vai, vai perder motivado, né, né
3: Matheus?
0: Fora os
4: ameaços, fora os ameaços, é. vamos roubar o Inter aqui.
0: 3x0 pro Inter,
4: é isso? 3x0 pro Inter. Até o Âncora <risos> se surpreendeu com esse palpite.
0: Então tá, minha gente. 14 de setembro de 2020, 21 horas e 7 minutos, encerrando o nosso primeiro Arena Complex. Espero o primeiro de muitos. O programa foi muito objetivo, muito divertido. Gostei muito de estar aqui com vocês. Voltamos na segunda que vem. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que comentou e até Valeu, mais. um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Um abraço. Um abraço.